0: Olá, muito bom dia. Eu sou Gaciro Filho, consultor econômico da Advance de Corretora. Trazendo a vocês, nesta quarta-feira, dia 28 de dezembro, mais um Boletim Primeiro Minuto. com as principais notícias que influenciarão suas decisões no mercado financeiro? Mercados repercutem a flexibilização de restrições na China, enquanto o investidor doméstico acompanhou a formação do novo governo. Entenda o que influenciou em seu negócio cambial. Nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu nesta terça-feira com o início de semana encurtada pelo feriado e que teve seus rendimentos subindo diante de investidores avaliando as perspectivas econômicas para 2023. O Dow Jones subiu 71 pontos ou 0,2%. O S&P caiu 0,3% enquanto o Nasdaq caiu quase 1,2%. Em dezembro, para vocês terem uma ideia, o S&P caiu 6,1%, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq caíram 3,8% e 9,6%, respectivamente. As principais médias estão a caminho de suas maiores quedas mensais desde setembro. As ações vinculadas à China avançaram à medida que o país relaxou as restrições da Covid. A alta dos rendimentos de títulos pressionaram as ações de crescimento, como as de tecnologia. Sobre o rendimento do tesouro de 10 anos, a nota subiu mais de 10 pontos base, sendo negociada a 3,852%. Basicamente, temos a continuação de altos rendimentos deprimindo o crescimento, com a redistribuição em outros setores menores, mas não com grande assim, né? não grandes o suficiente para alterar o índice principal. A combinação de venda de prejuízo fiscal, reequilíbrio de portfólio e investidores decidindo onde se posicionar para 2023 também podem estar pesando nos índices norte-americanos. Por aqui o dólar avançou frente ao real nesta terça-feira com as atenções voltadas para as nomeações ministeriais do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, trazendo uma constante instabilidade ao mercado doméstico. Diferente do pregão de segunda-feira, dia 26, quando tivemos o menor volume financeiro de contratos futuros de dólar, registrados dentro de um mês de vencimento em 2022, para vocês terem ideia, o volume foi de 54,6 bilhões de reais em contratos futuros negociados na Bolsa Brasileira apenas. O Banco Central do Brasil trouxe liquidez ao mercado cambial doméstico via leilão de linha, cujo montante foi de 2 bilhões de dólares em leilões de venda, conjugados com leilões de compra no mercado interbancário dessa última terça-feira. A operação ocorreu principalmente devido ao momento de falta de liquidez. As propostas foram acolhidas das 10h30 às 10h35 da manhã e as operações de venda serão liquidadas nesta quinta-feira, dia 29. Fora do quesito cambial técnico e entrando nas notícias especulativas, o deputado Alexandre Padilha, futuro ministro das Relações Institucionais, disse nesta terça-feira que a senadora Simone Tebet, do MDB, teria aceitado o convite para assumir o Ministério do Planejamento, mas não houve, até o momento dessa edição, um anúncio oficial. Outro fator que contribuiu para a alta do dólar foi a possível extensão do prazo para o fim da desoneração fiscal de combustíveis. O governo Jair Bolsonaro decidiu autorizar uma prorrogação de 30 dias no prazo da isenção, o que estenderia a validade da medida até o fim de janeiro, informou a Reuters, uma fonte com conhecimento direto do assunto nessa última terça-feira. A decisão, se confirmada, reduzirá a disponibilidade de receitas do governo em 2023 e pode afetar o ciclo de aperto monetário do Banco Central. Vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Foram dois pregões com baixa liquidez, sendo que um deles sustentado pelo Banco Central Brasileiro, que movimentou o mercado cambial interbancário na sessão de ontem. A valorização da divisa americana nesse período foi de 2,49%, chegando a tocar na parte superior do arco formado pelos pontos A, B e C. O volume de negócios da última sessão foi de 144 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na bolsa brasileira, o que representou uma alta no dólar à vista de 1,41 com taxa spot de 5,2923. Vamos ao euro. O euro apresentou três dias de ganho frente à moeda brasileira, totalizando valorização de 2,97% no período. Essa movimentação foi suficiente para inserir a paridade para dentro do canal de alta formado desde 10 de novembro. O euro não evoluía por esse canal há seis dias úteis. A moeda da zona do euro fechou a última sessão com valorização de 1,75% e taxa spot de 5,6305, a minha dica de hoje vem em forma de agradecimento a todos os nossos clientes, ouvintes e leitores desses conteúdos. Hoje completamos 244 podcasts gravados. Isso não seria possível sem a sua audiência. Muito obrigado por essa honra e oportunidade em servi-los. Eu volto no primeiro dia útil de 2023, no qual haverá pregão, com notícias e análises quentíssimas sobre o mercado financeiro e cambial. Um feliz 2023 a todos!